0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
1: del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias
3: más importantes del día. Lunes 11 de octubre y estas son las principales noticias. El niño Christopher Ramírez, de tan solo tres años, salió del hospital y regresó a su casa en Texas este lunes, luego de haber permanecido cuatro días perdido en un bosque. Familiares y vecinos le dieron una calurosa bienvenida. No podemos imaginarnos todo lo que él pasó y la salud que él tiene es increíble. La farmacéutica Merck pide la autorización de emergencia para su píndola oral contra el COVID-19. Asegura que reduce a la mitad las hospitalizaciones y muertes.
4: Este medicamento de ninguna manera reemplaza a una vacuna.
3: En Nueva York, una nueva ley estatal convierte en delito el amenazar con denunciar o extorsionar a un inmigrante por su estatus migratorio.
5: Si tenía miedo. Y como no tenía papeles, no conocía mis derechos, no dice porque te llamo inmigración y te hago deportar. Un avión se estrelló en un vecindario cerca de una
3: secundaria en el condado de San Diego, California. Los estudiantes están bien, pero varias personas murieron o sufrieron lesiones. La aerolínea Southwest cancela 2.300 vuelos desde el viernes, provocando dolores de cabeza a los pasajeros.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi. Vamos a comenzar con la información y lo hacemos con la historia del pequeño Christopher Ramírez de tan solo tres años de edad, quien ya regresó por fin a su casa con sus familiares luego de estar perdido por tres días en un bosque de Plantersville en el estado de Texas y posteriormente pasó dos días más recuperándose en un hospital. A su regreso a casa, este chiquito sobreviviente recibió una calurosa bienvenida de parte de sus familiares y también de vecinos. Genaro Tijerina estuvo ahí presente y nos informa desde el lugar de los hechos.
6: Con algarabía policial en una caravana de autos, el pequeño Christopher regresó a casa poniéndole fin a la pesadilla que envolvió a su familia el día que desapareció del patio de su casa en Plantersville, Texas. ¡Sí! 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 En vecindario, familiares esperaban la llegada del pequeño de tres años de edad y su madre, Araceli Núñez, después de su salida del hospital Texas Children. Luego de haber sido encontrado en una zona boscosa en la que se perdió por cuatro días, su madre nos cuenta que todo el tiempo presentía que su hijo estaba con vida mientras se encontraba perdido en el bosque.
7: Pero yo el sábado, yo estaba segura que mi hijo iba a aparecer. Yo se lo dije a la oficial cherry tú hoy vas a venir y tú me vas a decir que mi hijo ya apareció y mi hijo va a estar bien.
6: A pesar de los días que el menor pasó sin comer y expuesto a altas temperaturas, su madre Araceli dice que sigue siendo un niño muy sano.
7: Christopher está muy bien de salud, no podemos imaginarnos todo lo que él pasó y la salud que él tiene es increíble.
6: Esta gráfica muestra la extensa área de zona de bosques en donde el pequeño Christopher fue encontrado. De acuerdo a las autoridades del condado de Grimes, el infante fue localizado por una persona cerca de su propiedad, a unas 5 o 6 millas de distancia, cerca del lugar donde desapareció. Fue hallado por Tim Holland, un residente de esta zona. La gente estuvo rezando y pidiendo mucho por la salud de Christopher Su madre es una mujer muy fuerte y de una fe muy grande Y ella dijo lo encontraré, Dios me lo va a regresar y sí, se lo regresó Araceli y su hijo viajaban desde el hospital y se dirigieron hasta esta residencia En donde los familiares los esperaban para recibirlos con una emotiva y calurosa bienvenida el alguacil del condado Grimes informó que este caso aún continúa abierto y bajo investigación. El caso aún no está cerrado. Nuestros investigadores, en conjunto con la colaboración de agentes federales, estamos reuniendo todas las evidencias. Lo haremos cuando terminemos.
1: Aquí fue un Pequeño minuto de descuido, y, y este, pues, gracias a Dios, tuvo un final feliz cuando las, las consecuencias hubieran sido otras.
6: Aún no está claro cómo el pequeño sobrevivió todo este tiempo y las situaciones que tuvo que enfrentar en de Texas, Genaro Tijerina Noticias, Univisión.
3: Y de Texas ahora nos vamos a California, donde una avioneta se estrelló. Esto ocurrió en un vecindario en Santí, una ciudad al norte, al noreste de San Diego. y dejó lamentablemente varias personas sin vida y varios lesionados. Pero vamos a enlazarnos en este momento en vivo con Jorge Fregoso, quien tiene la información más actualizada. Jorge, adelante, te escuchamos.
1: Paulina, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Me encuentro en la ciudad de Santí, esto a unas 30 millas del centro de San Diego. En este lugar se registró un accidente poco después del mediodía hora de San Diego, donde por lo menos se tiene el reporte de dos personas que habrían perdido la vida después de este accidente. Aún se desconocen muchos detalles. Uno de ellos es si los tripulantes de esta avioneta serían los que perdieron la vida. Sin embargo, también se habla de dos personas que resultaron lesiones que fueron trasladadas a hospitales locales para recibir atención médica, por lo pronto las investigaciones están en proceso en este momento, un poblado muy tranquilo en la ciudad de Santí, eso en el condado de San Diego muy cerca de aquí hay un pequeño aeropuerto entonces muy probablemente de ahí habría despegado esta, esta aeronave que se desplomó justo aquí en la zona de Santí, te repito se habla de dos personas que habrían perdido la vida durante este accidente. Lo que tenemos por lo pronto desde Santí en vivo.
3: Jorge Fregoso, te agradezco la información y seguiremos atentos a las actualizaciones de este caso. Cambiemos de tema, le cuento que este lunes la aerolínea Southwest canceló centenares de vuelos que se están sumando a los 2000 que canceló tan solo este fin de semana. Los problemas comenzaron poco después de que el sindicato le pidió a una corte que suspendiera la orden que dio la aerolínea Southwest a sus pilotos de vacunarse contra el COVID-19. Pero mientras tanto, los afectados siguen siendo miles de pasajeros quienes están sufriendo las consecuencias, tal y como nos informa desde el río.
2: Miles de pasajeros de Southwest Airlines continúan hoy luchando por llegar a su destino mientras la aerolínea ha seguido cancelando vuelos más de 300 en lo que va del lunes.
7: Yo vengo de Baltimore anoche y me quedé aquí esto que de Miami, so, a ver si puedo regresar hoy, vamos a ver si me aceptan. ¿Le dieron alguna razón para la demora? No, nada
2: ¿Le dieron para quedarse en un hotel o algo? Nada. Imágenes de viajeros varados haciendo largas filas se repitieron en aeropuertos a través del país después de que Southwest canceló abruptamente más de 2.000 vuelos durante el fin de semana. Inicialmente la aerolínea dijo que los retrasos se debían a malas condiciones del tiempo y a la escasez de personal para manejar el tráfico aéreo, algo que la Administración Federal de Aviación se apresuró a desmentir. No se ha informado de escasez de tráfico aéreo desde el viernes. Algunas aerolíneas siguen experimentando problemas de programación debido a que los aviones y tripulaciones están fuera de lugar. La queja más frecuente entre los pasajeros es la falta de información. Algunos incluso dicen sentir que les han estado mintiendo. Este es el caso de esta familia de Maryland, quien lleva dos días tratando de salir de Miami. Una de las supervisoras nos dijo que era el mal tiempo y cuando mi esposo le dijo que fuera honesta y que no nos mintiera, ella le admitió que era que los empleados no estaban reportándose a trabajar en protesta por el mandato de vacunación. Hace unos días, los pilotos de Southwest demandaron a la aerolínea por la controversia de las vacunas, pero el sindicato de pilotos insiste en que estas cancelaciones no tienen nada que ver con eso, sino con la mala planificación de la dirección de Southwest. La línea aérea ha dicho, Las considerables interrupciones del viernes afectaron a nuestros aviones y tripulaciones y pasamos el fin de semana trabajando para relanzar nuestra operación. Tenemos algunos problemas de mal tiempo hoy en el país que están impactando vuelos, pero nuestro itinerario luce mucho mejor que las cancelaciones que implementamos el sábado y el domingo. Lo cierto es que el disgusto entre pasajeros continúa.
3: Lourdes, déjame preguntarte, ¿qué se espera para las próximas horas? Y lo que muchos se preguntan, ¿va a haber más vuelos cancelados por parte de esta aerolínea?
2: Saludos, Paulina. Bueno, no podemos responder esa pregunta categóricamente porque todavía Southwest no ha dicho verdaderamente qué podemos esperar de aquí en adelante. De hecho, su último comunicado lo que hace es reiterar las disculpas a los pasajeros por todos los malos ratos que han tenido que pasar y también se unen a las palabras del sindicato de pilotos diciendo que esto para nada es una disputa o una
3: consecuencia de una disputa obrero patronal. Regreso contigo. Esperemos que se solucione pronto por los pasajeros sobre todo. Hablemos ahora de una posible nueva herramienta para combatir el COVID-19 porque la farmacéutica Merck solicitó la autorización de emergencia a la Administración Federal de Alimentos y Medicinas para su píldora, la cual por cierto ha demostrado su efectividad en, en experimentos y al parecer esta medicina oral reduciría las hospitalizaciones y también las muertes. Luis Mejid nos informa.
4: Esta píldora es una nueva arma para combatir el COVID y si los científicos del gobierno la aprueban en las próximas semanas, el molnupiravir podría reducir drásticamente el número de hospitalizaciones. Afectan la reproducción del virus, así de que el virus eh, que ya está en el cuerpo... Eh, se controla y no, y no puede reproducirse. Producido por Merck, el Monlupiravir mostró en pruebas clínicas reducir las hospitalizaciones en un 50% cuando un paciente de COVID lo toma al comenzar a sentir síntomas. A diferencia del tratamiento de anticuerpos monoclonal que se tiene que administrar intravenosamente en el hospital, el régimen de Monlupiravir solo requiere tomar cuatro pastillas en casa cada 12 horas durante cinco días. Eh, Debe darse a personas que tienen riesgo de complicarse por COVID-19, personas con obesidad mórbida, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas. El desarrollo de la nueva terapia es una muy buena noticia, pero los médicos dicen que hay que ponerla en perspectiva. Las píldoras reducen las hospitalizaciones a la mitad, pero no son 100% efectivas. De tal modo que sería ideal tener un medicamento que sea mucho más efectivo en impedir la hospitalización, pero eso es lo que este medicamento ha revelado. Así y todo, el Moldupiravir puede convertirse en una poderosa arma para reducir el congestionamiento en los hospitales y ayudar a contener brotes en países pobres con precarios sistemas de salud. Pero hay algo que la píldora no hace. La vacuna sí nos puede dar meses de protección. Este medicamento, este antiviral, el molnupiravir, de ninguna manera reemplaza a una vacuna.
3: Luis, ¿se sabe cuánto va a costar esta medicina y sobre todo si va a haber suficiente para cubrir la demanda?
4: Bueno, el precio final todavía no ha sido establecido, pero el gobierno ordenó 1.700.000 tratamientos a un costo de 700 dólares cada uno. Eso es un tercio de lo que cuestan hoy los tratamientos eh, monoclonales. Por cierto, Merck dice que para fines de año producirá unos 10 millones de dosis. Paulina.
3: Gracias, Luis, por la información. Ahora, señores, es momento de cambiar de tema, ya que aliviados, así es como se sienten los indocumentados de Nueva York. Esto tras la promulgación de una ley que prohíbe reportarlos a inmigración solo por no tener un estatus legal en el país. La medida fue promulgada por la gobernadora Kathy Hocko y permitiría acusar a quien intente extorsionar a otra persona amenazándole con causarle un proceso de deportación. Blanca Rosa Vilches nos presenta las reacciones a esta medida.
5: Espero que, que cambie.
3: Es una excelente noticia,
7: dicen los trabajadores indocumentados.
5: Es una motivación para nosotros como ...como inmigrantes, que no contamos con ningún papel para estar acá legal. Entonces, es algo que nos motiva.
7: La ley busca proteger a los indocumentados, aumentando los castigos... ...para quienes buscan extorsionarlos por su estado migratorio.
5: Es positivo. Es algo que hemos venido peleando siempre, buscar más protección... ...para nuestra comunidad inmigrante que está indocumentada
7: una experiencia que Vicente conoce de cerca.
5: No me querían pagar y como no tenía papeles, yo dije te voy a denunciar, me dijeron no, no conocía mis derechos, no dice porque te llamo inmigración y te hago deportar.
7: Miles viven ese abuso a diario. La nueva ley considerará potenciales delitos de extorsión y hasta coerción amenazar a un indocumentado con reportarlo a inmigración. Antes esto se trataba como delito solo en caso de tráfico laboral o sexual.
5: No tenga miedo de denunciarlo al Departamento de Labor, de denunciar públicamente, buscar un abogado, buscar una organización para reclamar sus derechos.
7: La ley entrará en vigor en un mes. California, Colorado, Maryland y Virginia tienen una ley similar. Las autoridades neoyorquinas recomiendan a los inmigrantes leer con detenimiento esta ley para conocer con precisión
3: de qué los protege. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Escuche esto, 126 migrantes asesinados fueron encontrados por la policía dentro de un camión. Esto ocurrió en una carretera del departamento de Escuintla, en Guatemala. 106 son haitianos, 11 son originarios de Nepal y 9 de Ghana. Los agentes recibieron una denuncia sobre este camión abandonado y al llegar al lugar escucharon gritos y golpes provenientes del interior del vehículo. Las autoridades informaron que están brindando atención humanitaria a estos migrantes. Es momento de hacer una muy breve pausa, pero al volver, las encuestas muestran que aumenta el descontento de los hispanos con el gobierno del presidente Joe Biden. Pero, ¿cuáles son las posibles causas? Aquí se lo vamos a decir. Además, aumenta la controversia por la forma en la que la policía arrestó a un hombre parapléjico en Dayton, Ohio. Y ya verá las imágenes del más reciente enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico en Zacatecas, el epicentro de la violencia en México, hay civiles involucrados.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Seguimos con las noticias. Le cuento. El presidente Joe Biden está recibiendo malas calificaciones por parte de los estadounidenses. Un promedio de encuestas recientes está mostrando que la aprobación de la gestión presidencial está a la baja desde agosto. Pero hay que recordar que Joe Biden comenzó su presidencia con el 53% de la aprobación y llegó al 54% esto en mayo pasado. Pero Janet Rodríguez nos explica a qué se debe este descenso en su popularidad. Activistas promigrantes llevan semanas
8: en protesta Vocalizando su descontento con el presidente Joe Biden Y su manejo sobre el tema migratorio
9: Se sienten ...tremendamente decepcionados... ...porque para ellos
8: pensaron... de que, ...que si iba a haber un nuevo presidente... ...las cosas iban a estar mejores... ...y pues la realidad no ha sido esa. El presidente le dio una lista de prioridades migratorias... ...al Congreso, pero allí no se ha logrado nada en concreto... ...y la decepción y frustración de muchos hispanos... ...ya se refleja en las encuestas... ...de julio a septiembre el porcentaje de hispanos encuestados... ...que aprueba la labor del presidente... ...disminuyó de un 72 a 56 por ciento... ...entre los afroamericanos... También se ha visto una caída en los niveles de aprobación. En general, Biden está en su nivel más bajo de popularidad desde que tomó las riendas del país en enero. Esta activista en Georgia nos dice que ya son demasiadas las promesas sin cumplir. It's not that the- este gobierno entiende nuestras necesidades, pero no están haciendo lo suficiente para darle solución, nos dijo. Argumentan que han quedado olvidados los esfuerzos para proteger el derecho al voto, aumentar el salario mínimo y mejorar la justicia racial. Las minorías ayudaron a Biden a ganar estados como Arizona y Georgia por un estrecho margen. En la Casa Blanca apuntan a que tienen el gabinete más diverso en la historia, que durante la pandemia han establecido programas para ayudar a las minorías y que el compromiso de dar prioridad a las necesidades de estas comunidades sigue vigente. De las encuestas dicen que el pueblo estadounidense continúa apoyando de forma abrumadora la agenda del presidente centrada en la equidad y la oportunidad económica.
9: Que si realmente no están mostrando un cambio concreto para las
8: comunidades, ellos no van a poder seguir siendo respaldados por latinos. En la Casa Blanca, Janes Rodríguez, Univisión.
3: Mire, en Ohio aumentó la polémica por la detención de un hombre parapléjico por parte de policías de Dayton, que lo sacaron a la fuerza de su auto. En este video que tiene en su pantalla se puede ver a los agentes arrastrando del cabello y del brazo a Clifford Owensby, mientras el hombre grita en el piso pidiendo por ayuda. Los agentes dijeron que este sujeto tiene antecedentes y que un perro detector de drogas los alertó, pero además afirman haber encontrado entre sus pertenencias 22 mil dólares en efectivo supuestamente ganancias por drogas. Y nos vamos ahora a México, ya que la guerra que sostienen el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, lamentablemente ya provocó la salida de miles de habitantes del estado de Zacatecas. Ese estado ya es considerado el epicentro de la violencia en México. Y justo ahí, como nos muestra Jessica Cermeño, los tiroteos están a la orden del día y ponen en peligro la vida de todos, incluso la vida de los niños.
9: Las fuertes detonaciones se escucharon por varios segundos en la ciudad de Zacatecas, en el norte de México. Pero ahorita no frenando no de pánico a los niños que jugaban fútbol en un centro deportivo. Tranquilo, tranquilo. Y sus desesperados padres solo les pedían no levantarse para evitar lo peor. El objetivo del ataque eran agentes que estaban en su día libre y los asesinaron a unos metros del centro de control policial de la ciudad.
1: Donde lamentablemente perdieron la vida compañeros de la policía metropolitana. Cuatro elementos y uno más que se encuentra lesionado.
9: Esta ejecución no, ocurrida el fin de semana ha vuelto a poner los reflectores en la espiral de violencia que azota Zacatecas desde hace al menos dos años, pues es un territorio en disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y además de los sangrientos enfrentamientos y la presencia de sicarios por todos los caminos, hace casi un mes encontraron 10 cuerpos en una finca.
2: Las carreteras que pasan por Zacatecas, pues sí, son importantes para, el tráfico, para diversas formas de tráfico ilícito de drogas, de personas, de armas. Zacatecas se ha vuelto el epicentro de la violencia en México.
9: Es que en algunas zonas serranas en disputa, los sicarios han destrozado a balazos las antenas de telefonía e internet y han cortado cables para dejar incomunicadas a las comunidades.
4: Hay un total de 30 antenas eh, normalmente funcionando y se dañaron 15. Hay como 5 meses que, que no... No funciona.
5: ¿Hasta dónde se tienen que ir para poder llamar por teléfono? No, pues a
4: Cineguitas, Media Hora aquí.
9: Por esto, una veintena de comunidades zacatecanas se han quedado vacías. Al menos 2.000 personas han abandonado sus hogares en ese estado.
6: Se siente, pues ahora sí que miedo en la gente. Y he conocido
1: personas que se van de la ciudad por lo mismo.
3: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Y aquí un avance de lo que verá esta noche en la edición nocturna. Varias familias hispanas están a punto de quedarse sin hogar tras resultar damnificadas por las inundaciones causadas por los remanentes del huracán Aida en Nueva York. Lo único
7: que pude salvar fue una maleta. Es esa maleta. No tengo nada más. Todo lo perdí. Es difícil. Es difícil porque te afecta mucho psicológicamente.
3: Y California se convierte en el primer estado en exigir a las grandes tiendas departamentales que, además de las secciones para niños o niñas, tengan otra neutral de género. De esto y más estarán hablando hoy en la edición nocturna. No se lo puede perder. Nosotros por lo pronto hacemos una muy breve pausa, pero hay buenas noticias para los niños, sobre todo para quienes el año pasado, en la pandemia, no pudieron pedir dulces en Halloween. Volvemos.
0: Sigue este podcast en las redes sociales
1: de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Si por culpa de la pandemia el año pasado sus hijos no pudieron salir a pedir caramelos el día de Halloween, usted no se preocupe porque este 2021 promete ser muy diferente. El doctor Anthony Fauci, experto nacional en enfermedades infecciosas, ya explicó por qué este año los niños sí van a poder salir a pedir dulces. Eso sí, con muchísimo cuidado. Y Vilma Tarazona nos explica en qué consisten las medidas recomendadas.
10: Si hay una fiesta que los niños esperan con gran ilusión durante el año, es la de Halloween. Pero la pandemia los privó de esa celebración. Les costó trabajo entender que no habría disfraces ni dulces para recoger. Pero este 2021 será diferente.
7: I think that particularly if you're vaccinated.
10: El doctor Anthony Fauci dice que esta vez los niños podrán disfrutar de esta tradición porque las actividades que implican se realizan al aire libre, especialmente si las personas están vacunadas. La doctora Nuria Lawson, que también es madre de hijos pequeños, está de acuerdo y aconseja tomar precauciones.
7: Si los niños van a ir a buscar caramelos, que vayan en grupos pequeños de tres o cuatro niños, no grandes aglomeraciones. Segundo, que los niños sigan usando los mismos cubrebocas que han estado usando durante el año y los padres pueden incorporar estos cubrebocas como parte del disfraz del niño. Entonces pueden dibujar cosas, que sí, un ratoncito, lo que sea.
10: La pequeña Ana Paula Rada está contando los días para Halloween y dice que ya tiene su disfraz listo. Bueno, tengo un disfraz de vampira que me voy a disfrazar. Los médicos dicen que es importante que los niños no entren a otras casas a pedir dulces y que los adultos no organicen fiestas.
5: Eh, tengo dos hijos y voy a celebrar
10: y con cuidado con las máscaras, que no se quitan las máscaras en ningún, ningún tiempo. Y lo que no se debe hacer.
7: Lo que no se recomienda es usar las mascarillas de Halloween tradicionales Porque esa no le da ninguna protección a los niños
10: Otra de las alternativas, dicen los expertos en salud Es que si usted tiene niños pequeños, más bien quédese en casa Y escóndale los caramelos dentro de su vivienda Para que ellos se diviertan encontrándolos En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Ahí vamos, poco a poquito regresando a la normalidad Eso sí, con mucha precaución Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos Siga con la señal de Univisión y que pase una excelente noche